0: Un día como hoy, 15 de octubre, pero del año 2004, el gobierno español aprobó el carnet de conducir por puntos. Fue el último cambio en un conjunto de leyes, decretos y reglamentos que comenzaron hace más de 100 años y que regulan no solo cómo y quién puede conducir y a qué velocidad, sino también el lado de la carretera por el que debemos llevar el coche. Y es que hubo un tiempo en el que una parte del país iba por la derecha y otra parte por la izquierda. Y no, 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 no hablamos de política. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast, cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Está constatado que en España, al menos ya en 1897, había coches, todos ellos importados, pero no se sabe cuántos, ni dónde, ni quién los conducía. La razón es que no había obligación de matricularlos, ...ni se exigía a los conductores ningún tipo de permiso. Esta situación de incipiente anarquía cambió en 1900... ...cuando comenzaron a asentarse las bases para regular los autos... ...y a sus conductores. Entre las medidas iniciales se estableció un límite de velocidad. No se podían superar los 15 km por hora en vía urbana... ...ni los 28 en interurbana. Esto aplicaba a todo el territorio nacional... También se estableció que los conductores debían obtener de las autoridades locales un documento que les autorizase a conducir. Sin embargo, los requisitos para su obtención variaban según el lugar, del mismo modo que, dependiendo de la ciudad o provincia, se circulaba por la izquierda o por la derecha de la calzada. Y se estableció la obligación de matricular todos los nuevos coches. Siguiendo la nueva normativa, el primer coche matriculado en España fue el PM1, significando PM Palma de Mallorca. Era un cuadriciclo de la marca francesa Clement y su propietario era José Sureda Fuentes. Este coche es considerado como el primer automóvil matriculado del mundo, según una regla que aplicaba a todo un país. Era el 11 de octubre de 1900. Le siguieron matriculaciones en Cáceres, con el registro de un triciclo Clement en Plasencia y luego un auto en Salamanca. A pesar de que eran caros, 10 años más tarde ya había 4.000 coches matriculados en España. Por esos registros sabemos que la inmensa mayoría de los propietarios eran varones. Pero eso no quiere decir que las mujeres no condujeran, si lo hacían. Y se consideraba que la novelista gallega Emilia Pardo Bazán, la autora de Los Pazos de Ulloa, fue la primera mujer en conducir un auto en España, allá por 1904. 14 años más tarde, un nuevo reglamento estableció para todo el país las mismas reglas para obtener el permiso de conducir. Esto es, conocer las reglas de la circulación y las señales saber leer y escribir, contar con buena salud y ser mayor de 18 años de edad. Además, los varones, menores de edad, en aquel momento los menores de 21 años, y las mujeres de cualquier edad, debían contar con el permiso de sus padres o tutores, o en el caso de mujeres casadas, de su esposo. La primera mujer española en obtener el permiso de conducir fue la leonesa Catalina García González. Era el año 1925 y Catalina llevaba conduciendo ya casi 20 años. Y es en esa época cuando se da un gran avance para unificar en todo el territorio nacional el lado de la carretera por la que se debía conducir. Ya un reglamento de 1918 lo había intentado al establecer que debía circularse por la mano derecha, como hacía, entre otros municipios, Barcelona. Sin embargo, permitía que las ciudades que habían aprobado circular por la izquierda siguieran manteniendo la excepción, y ese era el caso de Madrid. Pero en la capital había realmente bastante lío. Por ejemplo, en la carretera Madrid-Coruña, a partir de cierto punto, se pasaba a circular de izquierda a derecha. Pero en Paseo de la Moncloa se iba por el lado izquierdo. Y en la dehesa de la villa, por la derecha. La confusión era tal que se asignaron pregoneros a los puntos de cambio de la mano de la cocirculación para gritar y señalar por dónde circular. A esta situación se puso fin en 1924, cuando todo Madrid se pasó al lado derecho. A partir de ahí, más ciudades dejarían el lado izquierdo y la unificación de todo el territorio nacional llegó en la década de los 30. Ya había más de 150.000 coches matriculados cuando se logró. ¿Y qué queda de todo esto en el presente o qué cambió? En España hubo que esperar a 1975... ...para que las mujeres pudieran sacar el carnet de conducir... ...sin el requisito del permiso del esposo. En cuanto a las matrículas... ...atrás quedó el sistema de matrícula provincial numérica... ...que consistía en la inicial o iniciales de la provincia... ...seguida por un número de varias cifras... ...que no podía contener ceros a la izquierda. Este sistema se cambió en 1971... ...pasando al de matrícula provincial alfanumérica... ...y finalmente en el 2000... ...se inicia el sistema actual... ...de cuatro números y tres letras... ...se excluyen las vocales, la ñ y la Q... ...con este sistema habrá matrículas... ...para unos 80 millones de vehículos... ...que nos alcanzará se estima... ...para unos 20 años más... ...no queremos acabar este programa... ...sin comentar que Bélgica... ...fue el último país de Europa... ...en exigir un examen para conducir... ...hasta los años 70 consideraban suficiente una declaración jurada del conductor asegurando que sí, que sabía conducir. Hoy en la mayoría de los países del mundo se conduce por la mano derecha. Sin embargo, un tercio del total de países circula por la izquierda. Y no es cosa solo de ingleses o irlandeses. También en Oceanía y en otros continentes lo hacen países como Japón, India, Singapur, Sudáfrica, Malta, Chipre, Guyana y numerosas islas del Caribe. Y en otros 15 de octubre pasó lo siguiente. En 1522 el rey Carlos I expide una real cédula por la que le concede a Hernán Cortés, conquistador de México, el título de gobernador y capitán general de Nueva España. En 1581 se estrena en París el primer ballet. En 1815 Napoleón Bonaparte llegó a la isla de Santa Elena, su lugar de exilio definitivo. Y en 1917 los franceses ejecutaron a la bailarina holandesa Matahari. ...por espiar para los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, en 1962... ...analistas de la CIA analizaron fotos tomadas... ...el día anterior por un avión espía... ...y descubrieron evidencias de que la Unión Soviética... ...estaba construyendo en Cuba... ...instalaciones para lanzar misiles... ...con capacidad de alcanzar Estados Unidos. Son los pasos iniciales... ...de lo que luego se conoció como la crisis de los misiles... ...13 días en los que el mundo estuvo... ...muy cerca de un desastre nuclear. Y finalmente, en el año 2003... La República Popular de China envía su primera misión tripulada al espacio. Para los interesados en saber qué sucedió en 2004, el año en el que España aprobó el carnet de conducir por puntos, recordamos que también fue el año de los atentados del 11M. 191 personas fueron asesinadas. Es el año en el que en España el PSOE vuelve al gobierno y José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en presidente. Es también el año en el que los Juegos Olímpicos regresan a Grecia. Por otro lado, la empresa de juguetes Mattel anuncia el fin del idilio entre Barbie y Ken. Habían durado juntos más de cuatro décadas. Finalmente recordamos que el Oscar a la mejor película se lo llevó El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Pueden seguirnos en las redes sociales donde aparecemos como Audire Podcast y también, por supuesto, en su aplicación favorita de podcast. Es gratis, estamos aquí todos los días. Suscríbanse. Mañana será otro día. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results, real care, real about recovery.